0: Heute ist Lasse Mür zu Gast im Podcast. Mit ihm habe ich über seinen neuen Film Lenburger 100% Heimat, Rollenvorbereitung und Paris gesprochen. Das alles und noch viel mehr hört ihr jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Marc Linden und das hier ist Reingeschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute ist Schauspieler Lasse Mür zu Gast in der Sendung. Er spielt eine Hauptrolle im neuen ARD-Film McLenburger 100% Heimat. Worum es darin geht, das erzähle ich euch später. Als erstes schauen wir nämlich kurz auf die Karriere von Lasse. Nach seinem Studium in Frankreich und der Schweiz war Lasse ab 2006 sieben Jahre lang Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele. Seinen ersten großen Auftritt vor der Kamera hatte er 2008 im ProSieben-Film Machen wir es auf Finish. Danach folgten Auftritte in Krimireihen wie Soko München oder Polizeiruf. Ab 2011 übernahm er acht Jahre lang die Rolle des Kriminalkommissars Tom Brauer in der ZDF-Serie Kommissarin Lukas. Zeitgleich spielte er unter anderem in den Filmen Die Akte General und Münchenmord Einer, der es geschafft hat. 2012 war er das erste Mal im Tatort zu sehen, worauf noch vier weitere Auftritte in der Sonntagabendreihe folgten. Außerdem übernahm er Rollen in Serien wie Nord bei Nordwest oder Soko Köln. Jetzt ist er als burger Thomas Bonowski in mecklenburger 100% Heimat zu sehen. Der Film führt die Zuschauer in die ostdeutsche Provinz. Hier steht die fast 60-jährige Hilde, gespielt von Steffi Kühnert, in der Küche des Burger-Restaurants Quincy's. Das Braten der Burger beherrscht sie wirklich in Perfektion. Immerhin hat sie zu DDR-Zeiten eine Großunternehmenskantine geleitet. Beim Einhalten von Regeln sieht das ein bisschen anders aus. Da ist sie nämlich nicht ganz so sorgfältig, was dazu führt, dass sie entlassen wird. Und zwar von niemand Geringerem als ihrem eigenen Sohn Thomas, gespielt von Lasse. Doch anstatt sich zu entschuldigen und einfach wieder weiterzumachen, versucht sie ihr eigenes Lokal aufzuziehen. Was natürlich jede Menge Konfliktpotenzial auf den Tisch bringt. Hallo
1: Lasse, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Es gibt so vieles, worüber wir reden müssen. Natürlich als allererstes über deinen neuen Film, McLenn Burger, 100% Heimat. Ähm, wir gehen auch später ein bisschen auf deine Rolle ein, aber ich würde eine Frage jetzt mal an den Anfang stellen. Und zwar, ja. wie oft gab es Burger am Set?
1: Das gab durchaus ab und zu Burger. Nicht nur in den Drehtagen, wo wir im Burgerrestaurant standen, sondern auch das Catering hat mal eine Burger-Nummer geschoben. Ich erinnere mich, jetzt eine Burgerklappe gab's nicht. Nee, das gab's nicht. <lacht> Aber ähm, Burger gab es rund um die Uhr.
0: Hast du einen äh, Favoriten bei Burgern? Also wie muss so, der Perfekte sein?
1: Der Perfekte Burger, frisch, nicht zu lange in der Ablage. Ich komme, lebe jetzt in Berlin, da gibt es verschiedenste Angebote. Nicht zu fancy, eigentlich ziemlich klassisch. Ein klassischer Cheeseburger, wenn der gut ah, gemacht ist. Sehr bodenständig. Ja. Kann auch gerne mal vegetarisch sein.
0: Also auch da bin ich... Auf jeden Fall. Ähm, du spielst im Film Thomas und Thomas ist Teil von einer Konstellation von Personen, bei denen ich zumindest am Anfang mir immer gedacht habe, ey, ist das jetzt richtig, was sie machen? Ist das falsch, was die machen? Ähm, ich habe da immer so ein bisschen nachgedacht und daher ja jetzt die Frage, hat das einen Einfluss auf dein Spiel, ob du mit den Handlungen deiner Figur einverstanden bist? Spielt sich das irgendwie leichter oder spielt sich das dann dann schwieriger? Wie sieht das aus?
1: Natürlich gibt es bei jeder Figur, die man spielt, irgendwelche Übereinstimmungen und äh, Überschneidungen. Bei Thomas jetzt war von vornherein klar, äh, dass das der Antagonist ist und dass natürlich zwischen Mutter und Sohn das Konfliktpotenzial liegt. Und zu deiner Frage, ja, natürlich spielen sich Sachen leichter, wenn sie einem bekannt vorkommen. Mhm. Aber mich reizt es eben auch, Figuren zu spielen, die mir vollkommen unbekannt sind, wo ich mich reinarbeiten muss, wo ich forschen muss und äh, erstmal gucken, was ist das denn eigentlich?
0: Wie sah diese Arbeit bei deiner Rolle als Thomas aus, dieses Hereinfuchsen?
1: Das Hereinfuchsen ist jetzt nicht so krass gewesen, dass man denkt, das ist jetzt ein Kosmos, den ich noch nicht kenne. Mhm. Familienleben kenne ich, äh, die Konflikte kennt mhm. jeder, glaube ich, äh, in einer Familie. Insofern gilt es dann da auch... Äh, ja herauszufinden, was da filmisch und auch vielleicht komödiantisch möglich ist und wir haben uns äh, mit dem Regisseur vorab äh, getroffen, was großartig war, um uns dann auch in den Konstellationen sozusagen äh, kennenzulernen, zu überprüfen, was da eigentlich Sache ist.
0: Ja. Das heißt, ihr habt vorher schon mal die Konstellation geprobt, sage ich mal, indem ihr euch so ein bisschen mit dem bisschen klar Absolut. gemacht hat, wer es wäre so. Als äh, erstes traf ich ähm,
1: meine äh, Eltern. Martin Brambach, äh, Steffi Kühnert und da haben wir dann Szene für Szene geschaut, wo liegen da die Grundkonflikte, was ist in diesen Szenen alles nicht äh, sozusagen beschrieben, was liegt aber sozusagen auch darunter, um einfach sich sozusagen kollektivmäßig klar zu werden, was ist Phase in dieser Szene. Und dann haben wir uns auch nochmal in der anderen, sag ich mal, B-Plot-Familie äh, getroffen, sprich äh, Anne Kahnes und meine beiden wundervollen Kinder, äh, um auch da auszuloten, was eigentlich Phase ist in dieser ja.
0: ja, also ich habe den Film schon gesehen und muss sagen, das hat mir wirklich besonders gut gefallen, dass man wirklich im Laufe des Filmes auch immer mehr diese einzelnen Verästelungen, sage ich mal, ähm, mitbekommen hat und auch denken kann, okay, wie steht der zu dem? Äh, hat, einen, hat ja, sehr hast Spaß du mir gemacht.
1: was beraus. Ich habe den Film leider noch nicht gesehen.
0: und okay. Genau, dann, dann spoilere ich dir deine eigene Arbeit jetzt hier nicht. <lacht> ähm, doch, doch, was ich oft im, im Podcast hier auch gehört habe von Schauspielern, ähm, dass die sich gerne so eine Art Playlist für eine Rolle machen. Bist du auch jemand, der damit gerne arbeitet? Ich
1: benutze Musik definitiv, um in Stimmung zu kommen. Also jetzt bei dem Film muss ich überlegen, äh, war Sommerzeit, da ist mein eh oft mit Kopfhörern vielleicht mal unterwegs und hört seine Musik. Aber dass ich jetzt ganz explizit auf diese Figur irgendwelche Musik gehört habe, eher nicht, nein also manchmal weiß ich, okay, hier gibt es ganz große Sachen zu lösen an dem Drehtag. das heißt, ich versuche mich selber äh, zu motivieren, morgens schon in eine Stimmung reinzukommen, und morgens um 8 Uhr da loslegen zu können. Ja. Äh, also für die Rolle, die jetzt am 22.12. in der ARD läuft, da habe ich einen Entführer gespielt und da ging es dann gleich immer richtig hart zur Sache, da musste ich mich pushen, da musste ich morgens und äh, auch zwischendurch mal sagen, okay, da hole ich mir mein, meine, meine Musik, um, um mich irgendwie auf eine Stimmung zu bringen.
0: Ja, wenn du jetzt einen Song raussuchen müsstest für deine Rolle, jetzt, jetzt im Nachhinein, was wäre so ein Song, den Thomas hören würde, wenn er da vom Bürgerberater steht?
1: Oh Gott, oh Gott. Ja, ähm, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass der ziemlich im äh, Umfeld normal zu verordnen ist. Das heißt, der hört auf dem Weg zur Arbeit äh, das Radio. Ich weiß ja. nicht, welche Sender da in Mecklenburg-Vorpommern jetzt die angesagtesten sind. Aber jetzt einen speziellen Song könnte ich gar ja, nicht mit Aber schaue. das, das mir ist auch, eigentlich
0: eine gute Antwort. Das, das kann ich mir auch vorstellen.
1: Da würde ich sagen, das hört er sich an. Und wahrscheinlich auch, weil er äh, Chef einer Burgerfiliale ja. ist, dass er äh, viel gut äh,
0: Songs sozusagen anhört. Um, ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ich finde, was auch irgendwie eine Hauptrolle in dem Film war, obwohl das keine Person war, war ähm, waren die Orte, die wir gesehen haben. Ich, hab, ich fand, das hat so eine ganz spannende Atmosphäre ähm, gezeichnet. Die habt ihr habt ja in Ostdeutschland auf dem Land gedreht. Wie hast du das wahrgenommen während der Dreharbeit? Ja, in der Nähe von
1: Paseberg in den in Mecklenburg-Vorpommern mittendrin. Ähm, viel Gegend. Wir hatten Glück mit dem Wetter. Ich erinnere mich natürlich leidvoll an eine Woche, wo es besonders viel vollen Flug gab. Aber auch das hat meiner Figur geholfen, weil viele äh, emotionale Szenen dort zu spielen waren. Und deswegen war auch dieser Pollenflug. Aber <lacht> klar, die ist atemberaubend und ist wunderschön in, in Mecklenburg-Vorpommern. Ich war auch mit meiner Freundin vor ein, zwei Jahren auf Rügen und habe da äh, Urlaub gemacht. Und ist einfach wunder äh, wunderschön.
0: Ja, Dass sich das jetzt
1: über den auf den Film überträgt, freut mich natürlich umso mehr.
0: Ja, ja ich finde, das hat so einen ganz eigenen Charme. Ähm, und da will ich jetzt auch in, dranbleiben bei dem Thema, ähm, ist vielleicht jetzt ein bisschen äh, bisschen weit gegriffen, das Thema, aber für wie wichtig hältst du denn auch diese gewisse mediale Präsenz, die auch der Film zeigt, dass auch einfach mal fiktionale Stoffe nicht nur in Berlin oder am besten spielen, sondern in, in Ostdeutschland?
1: Das ist absolut wichtig, dass solche Gegenden auch im deutschen Film äh, abgebildet werden und dass das auch eine deutsche Realität ist, die da mehr als berechtigt in, in, im Fernsehen laufen muss, definitiv.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, fand ich auch gut. Ähm, man hat es thematisiert, ohne es zum Hauptthema des Films zu machen. Das fand ich, war eine, war eine coole Herangehensweise. Ähm, mich würde noch eine Sache interessieren. Es geht natürlich auch viel um Familie im Film. Und was ich mich immer frage, du bist ja jetzt jemand, ähm, der viel im Fernsehen zu sehen ist. Wie nimmt... Kriegst du Feedback von deiner Familie zu deinen Filmen oder Serien? Klar, die
1: letzten Sachen, die ich gemacht habe, natürlich gibt es da immer Feedback und äh... Aufmunterung und äh, ja, da freue ich mich natürlich, das brauche ich ja. auch. Ich muss natürlich auch gespiegelt werden, wie es angekommen ist, was ich da gemacht habe, klar.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch das ehrlichste Feedback, was du bekommst, würde ich mal von ausgehen. Absolut, da wird <lacht> äh,
1: ganz klar, hart, knallhart analysiert. Gerade mein Vater äh, ist absoluter Filmwissenschaftler in dem Moment und äh, sagt <lacht> mir, was Sache ist.
0: Ah, herrlich. Ja, so muss das sein. Ähm, wir nähern uns dem Ende des Interviews und es gibt immer so Fragen, die fallen so ein bisschen hinten drüber. Äh, mhm. Und ich sehe es jetzt als meine Pflicht, die mal ganz kurz mit dir abzuarbeiten. Ich würde dich bitten, ganz schnell und spontan zu antworten. Bist ja, du bereit? Auf geht's. Was ist das coolste Möbelstück in deinem Haus? Sofa. Welches Wort verwendest du zu häufig? Äh... <lacht> Du hast in Paris studiert. Welches französische Produkt sollte es auch nach Deutschland schaffen? Viel mehr guten Käse. Äh, ist Paris wirklich die Stadt der Liebe? Definitiv. Welches Serienintro überspringst du niemals? Ich schaue mir die immer wieder gerne an, alle. Ist Pizza Hawaii okay? Absolut. Was ist die beste Straße bei Monopoly? Schlossstraße. Welcher ist der beste Weihnachtssong aller Zeiten? Last Christmas. Oh, jetzt ist natürlich Klassiker. Ähm, wovon hast du zu viel? Oh. Wovon habe ich zu viel? Kartoffeln gerade. <lacht> Welche Rubrik in der Zeitung interessiert dich am wenigsten? Wirtschaftszeit. Was ist nerviger, Spülmaschine einräumen oder Spülmaschine ausräumen? Spülmaschine einräumen. Welches Album war das erste Album, was du dir gekauft hast? Das war von Guns N' Roses. <lacht> Wir bleiben musikalisch. Im Film ist deine Familie sehr musikalisch. Welches Instrument würdest du gerne mal spielen?
1: Ich spiele sogar, als Rudolf Steiner Schüler, musste man das lernen, äh, erst Geige und dann Querflöte. Fühlst du immer noch? Ich äh, würde behaupten, die Querflöte funktioniert besser als die Geige und die Holzflöten. Und jetzt in der Pandemie habe ich sogar angefangen, mir selbst jeden Tag die Gitarre beizubringen.
0: Ach krass. Das macht Spaß. Ja, ja das glaube ich. Äh, welches Getränk bedeutet Sommer für dich?
1: Wermutspritz, absolut <lacht> das Favorite Getränk.
0: Und letzte Frage, was ist der praktischste Geldschein? Der Zehner. <lacht> das waren die 15 Fragen. Und noch eine letzte Frage hätte ich. Ähm, Im Film hat die Mutter deiner Figur einen großen Traum, den sie verwirklichen möchte. Ähm, hast du auch irgendwie was Vergleichbares, wo du sagst, also das wird auf jeden Fall noch gemacht in den nächsten Jahren?
1: Ich hoffe und freue mich, dass es die letzten Jahre so im Beruf weiterging.
0: Und hoffe, dass das in der Zukunft auch der Fall wird. Da ich freue mich ich. auf alles, was da kommen wird. Da bin ich aber sehr zuversichtlich, dass das klappen wird. Ja, Lasse, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und euch ich kann danke. ich natürlich nur empfehlen, am 11. MacLenberger 100% Heimat zu sehen. Es ist wirklich auf ganz vielen Ebenen ein ganz äh, toller Film. Der ein, und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man auf dem Sofa sitzt, finde ich, und noch so fünf oder zehn Minuten über den Film nachdenkt und nicht direkt weiter skippt. Äh, das war hier der Fall und äh, deswegen Empfehlung absolut von mir. Vielen Dank oh, dir. Danke Ciao. Dir.
1: Ciao, danke dir.
0: Das war auch schon das Interview an dieser Stelle nochmal. Vielen, vielen Dank an Lasse fürs Zu-Gast-Sein. Das hat mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. McLenberger 100% Heimat seht ihr am 11. November um 20.15 Uhr im 1. und schon ab dem 9. November in der ARD Mediathek. Noch eine Empfehlung von mir wäre es, diesen Podcast hier zu abonnieren, um nie wieder eine Folge reingeschaut zu verpassen. Und ihm auch auf Instagram zu folgen, dort heißt er reingeschaut-podcast. In diesem Sinne, euch vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao.